0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 23. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Musik Der Markt bleibt volatil, wenn auch auf Sparflamme, muss man fast schon sagen. Heute Morgen war der DAX stärker, als ich die Präsentation erstellte. Jetzt ist er gerade wieder ins Minus gelaufen. Das geht hin und her. Insofern schauen wir gleich mal darauf, wie der aktuelle Stand ist und blicken nach Asien mit zwei Werten, die in der Community ganz hoch im Ranking stehen. Mit der Alibaba und mit der Showme, wie es ausgesprochen wird. Da gibt es Trendlinien zu berichten, neue Modelle und, und, und. Das wird uns aus Düsseldorf direkt unser Händler Kai am besten mitteilen können, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas.
0: Der DAX ist ja relativ fest gefahren, hatten wir noch in der vergangenen Woche 500 Punkte Schwankungen zwischen Hoch und Tief. Ist das seit dem Verfallstag sowas von abgeklungen und gestern nur 165 Punkte, heute auch um die 100 aktuell. Also irgendwie scheinen die Händler sich in Frühlingslaune an die frische Luft begeben zu haben und nicht an den Desk, oder?
1: Ich glaube, das ist eher ein bisschen trügerische Ruhe. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass, dass es jetzt ruhig bleibt. Ich meine, diese ganzen geopolitischen Themen sind ja noch lange nicht vom Tisch. Dann gibt es immer noch die Zinserhöhungsgeschichten, Inflationssorgen und so weiter. Also ich glaube, dass es weiter volatil bleibt und auch, dass die Schwankungsbreite wieder zunehmen wird. Vielleicht ist das nur ein kurzes Durchatmen. Persönlich glaube ich auch nicht, dass der, dass der Hexensabbat damit noch groß äh, was zu tun hat, sondern äh, ich glaube, das sind eher andere Themen, die da jetzt gerade aktuell äh, spannender sind beziehungsweise den Markt mehr beeinflussen.
0: Im großen Chartbild, und das möchten wir auch gerne mit einblinden, sind wir so ein bisschen nicht nur in der Schiebezone seit letzten Mittwoch, wo es keine wirklich neuen Hochs oder Tiefs gab, sondern übergeordnet auch in einem Bereich, der zwischen dem Allzeithoch sich aufzäumt und dem Tiefe in der Ukraine-Krise, also zwischen 12.400 und der 16.300, ziemlich genau in der Mitte. Und da muss sich der Markt jetzt entscheiden, kommt die Korrektur noch einmal mit neuem Schwung auf der Unterseite oder ist sie schon beendet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das äh, ist immer so der Blick in die Kristallkugel. Ähm, frag mich nächste Woche, dann kann ich dir mehr sagen. <lacht> ja, also jetzt im Moment würde ich sagen, ähm, dass wir natürlich, wir haben diesen, diesen deutlichen Abverkauf gesehen äh, im äh, in der Ukraine-Krise, in der Hochphase der, der äh, Börsenkrise, dann ist die Börse ja recht rational und preist solche Sachen nochmal schnell ein. Ähm, deswegen sehen wir auch, dass der Markt wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Ähm, persönlich habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so schnell wieder so einen deutlichen Rebound gibt. Ob wir jetzt die, nächsten, die neuen Hochs rausnehmen, Vielleicht gegen Ende des Jahres will ich das nicht ausschließen, aktuell würde ich das aber eher mal nicht sehen. Also ich glaube, dass es, dass es unsicher bleibt, ich glaube, dass es auch viel darauf ankommt, was eben in der Ukraine passiert. Ich glaube auch, dass viel immer, gerade bei so politischen Börsen, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal in der Vergangenheit gesehen, ist es auch immer abhängig davon, wer sagt was zu welchem Zeitpunkt und ich glaube, das sind so die Sachen, die man im Auge behalten muss gerade.
0: Ja, also letzten Endes kann es eine Berg- und Talfahrt an den Gesamtmärkten bleiben. Ganz stark ist die Volatilität angestiegen an den asiatischen Börsen. Die Hongkong Stock Exchange von ihrem Sechsjahrestief jahres -Tief massiv erholt und einige Werte hat es dann natürlich auch sehr stark nach oben getrieben. Die möchten wir uns genauer anschauen, insbesondere als erstes die Alibaba. Denn die ist mittelfristig von einem Tief bei 65 Euro nun wieder stark angestiegen und an ihre Trendlinie rangekommen.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Ich hole noch mal kurz ein bisschen, äh, bisschen weiter aus. Ich weiß nicht, ob jeder Zuschauer äh, diese äh, ganze China-Story äh, mitverfolgt hat. Ähm, Im Grunde genommen war es ja so, dass die chinesischen Aktien zum Beginn des Jahres, so also als äh, Inflationssorgen, Zinserhöhungsgedanken äh, äh, aufkamen, relativ stabil geblieben sind. Also da sind die am, äh, amerikanischen Tech-Aktien abverkauft worden ähm, aber weniger die chinesischen Werte. Auch zu Beginn des ukraine kriegs ähm, hat man gemerkt, dass, dass, äh, dass die chinesischen Aktien die chinesischen Märkte erstmal nicht so beeinflusst. Ähm, die waren auch im Verhältnis gesehen fester, als es hier bei uns der Fall war. Dann gab es allerdings diese Verschärfung von Seiten der SEC, die gesagt haben, äh, wir äh, prüfen die Bilanzen der in äh, Amerika gelisteten ADRs genauer, beziehungsweise haben strengere Richtlinien, was die Wirtschaftsprüfer angeht sodass in dem Zuge dann die äh, mögliche Listingängste hochgekocht sind. Und dann gibt es immer noch natürlich die, den Regulator in China, der, ähm, der auch immer noch belastet. Und dann gab es halt diesen, diesen krassen Abverkauf äh, von unter anderem auch Alibaba. Ähm, und dann gab es allerdings von äh, Seiten der chinesischen Regierung die Information bzw. die Aussage, dass sie auch bereit sind, die Aktienmärkte zu unterstützen. Und vor allem explizit haben sie da auch erwähnt, dass sie bereit sind, auch die. Ähm, die Aktien zu stützen, die nicht in, äh, in Hongkong gelistet sind oder nicht in China, Shenzhen oder Shanghai gelistet sind, sondern auch die, ähm, die ausländischen Werte, also vor allem eben dann die ADRs, äh, zu stützen. Und das hat dann zu, zu, eine massive, zu, zu einem massiven Rebound geführt. Ähm, ich glaube, die Alibaba war im Tief bei unter 70, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ist jetzt wieder über 100. Ähm, Genau, und die hat natürlich äh, extrem profitiert von diesem von diesem Rebound. Was gab es bei der Alibaba noch? Ähm, ich glaube, das war gestern, haben sie gemeldet, dass sie ähm, das Aktienrückkaufprogramm, das eh schon lanciert war, nochmal deutlich äh, erhöhen wollen. Ich glaube, von 15 Milliarden auf 25 Milliarden. Ähm, Alibaba hat ganz äh, hat relativ viel Cash in der Bilanz und das nutzen sie eben jetzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das hat dann natürlich den Alibaba-Kurs weiter befeuert.
0: Ja, Das ging schon einmal schief, dass man hier versucht hat, als Konzern sich loszueisen von Peking. Denn ganz viel hängt hier auch an der politischen Führung. Du hast ja diese Meldung jetzt gerade zitiert, die für einen Umschwung von bis zu 70 Prozent in der Aktie geführt hat. Da kann es natürlich auch schnell, wenn es in Richtung Verstaatlichung geht, auch wieder in die andere Richtung laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich bleibt das Umfeld äh, weiter. Volatil, weiter angespannt. Gerade für Alibaba, ich glaube, äh, ich meine, die haben die Vorgeschichte mit Ant Financial, äh, Jake Ma ist in Ungnade gefallen. Alibaba ähm, ist sicherlich auch nicht nicht nur zu Unrecht im Auge des Regulators. Also die Geschäftspraktiken, äh, die von denen man so hört, die äh, die da angewandt werden in China, also dass man zum Beispiel kleinere Konkurrenten einfach aufkauft, um äh, sie gar nicht erst groß werden zu lassen, ähm, Monopolstellung ausnutzt äh, tatsächlich. Ähm, das sind Sachen, die wir hier auch bemängeln bei vielen Tech-Unternehmen beispielsweise Amazon. Aber hier kriegen wir, also in Europa und auch in Amerika, kriegen wir irgendwie nicht so richtig den Zugriff von Seiten der Regulatorik darauf. Das wird in China rigoroser gehandhabt und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verschwinden. Also ich glaube, dass die chinesische Regierung nicht primär das Ziel hat, Alibaba als Unternehmen groß zu machen, sondern sie wollen in erster Linie die Bevölkerung glücklich machen. Und wenn das durch mehr Wettbewerb passiert, dann gilt das, geht das wahrscheinlich zu Lasten von Alibaba. Und von daher ist diese, diese Kursbewegung jetzt nach oben hin zwar nett für diejenigen, die jetzt gekauft haben, da nahe der Tiefstände, natürlich auch Balsam für die Seele oder auf die Seele für die Leute, die schon investiert sind. Aber ich bleibe weiter skeptisch, was Alibaba angeht. Und man muss es sehr, sehr genau beobachten. Ich meine, wenn man sie... Fundamental analysiert ist sie natürlich deutlich günstiger bewertet als beispielsweise Amazon, mhm. aber es gibt auch andere Risiken äh, als bei der Amazon und das äh, preist eben auch der Markt hier ein.
0: Ja, sie ist heute auch leicht im Plus, wobei solche Chartverläufe ähm, oft zu sehen sind. Wir starten in der Vorbörse mit dem Schwung aus Hongkong letzten Endes ähm, stark und erleben dann die Gegenbewegung. Das kann natürlich auch andersrum laufen, aus Hongkong schwach und dann die Gegenbewegung in Europa. Sind da immer die deutschen Anleger so ein, ein bisschen ein Vorreiter oder Nachzügler oder wie, wie kann man sich das erklären aus dem Handel?
1: Ja, ich... Äh würde sagen, dass natürlich, äh, es ist immer das Gesetz des aktuellsten Kurses, würde ich sagen. Also ähm, bei Alibaba gibt es halt die Sondersituation, dass es eine, eine Alibaba-Aktie in Hongkong gibt. Die gibt dann äh, den Ton vor für den für unseren äh, vorbürstlichen Handel, beziehungsweise für unseren Handel, ähm, bis dann die Amerikaner reinkommen. Das ist dann Normalerweise jetzt sind wir gerade in dieser zwei Wochen Zeitverschiebung mit Amerika. Also normalerweise kommen die US-Vorbörsenkurse um 10 Uhr unserer Zeit rein. Jetzt aktuell ist es um 9 Uhr. Das ändert sich dann am Sonntag mit unserer Zeitumstellung wieder. Das heißt so bis 9 Uhr schauen alle Leute, alle Anleger, alle Investoren auf das, was in Hongkong passiert ist. Ab 9 Uhr Heute ist es dann so, dass äh, der ADR mit den vorbessigen Kursen in Amerika handelt, äh, so dass sich dann der Blick wieder verschiebt auf die äh, auf die amerikanische Börse und die gibt dann den Takt vor. Also es ist immer, wo ist die höchste wo, äh, die höchste Liquidität? Das ist am Morgen eben Hongkong und am äh, Vormittag dann äh, bis in den Abend rein in Amerika. Und äh, so ist immer das Wechselspiel dieser zwei, äh, zwei Börsenplätze zu beobachten. Und ähm, ja, die Anleger äh, richten sich dann halt danach, wo eben... Äh, gerade die Börse aufwart und wo die äh, aktuellsten Kurse festgestellt werden.
0: Wir müssen vielleicht noch ganz schnell umrechnen wegen den Währungsbereichen äh, äh, zu Amerika und äh, zu Hongkong. Aber wir wollen es nicht verkomplizieren, sondern noch auf den zweiten Wert äh, schauen. Auf äh, Xiaomi wird es ausgesprochen, geschrieben wird es Xiaomi. Und das ist ein äh, Technologiekonzern, der aber in äh, Korea wohl ansässig ist und sehr, sehr äh, auf dem Dampfer ist, äh, Neuerungen zu etablieren und auch schnell an die Kunden zu bringen.
1: Genau, es ist ein super spannender Wert, der ähm, ehrlicherweise von äh, vom Regulator bisher verschont wurde. Also ähm, die scheinen dort äh, eher zusammenzuarbeiten bzw. nicht so sehr im Fokus zu stehen, wie zum Beispiel Alibaba oder Tencent. Ähm, hier gab es Zahlen gestern bei Xiaomi, äh, die haben ähm, gestern vorbesslich Zahlen gebracht. Die sind dann erstmal fester äh, oder sind gut aufgenommen worden vom Markt. Die Aktie war gestern schon ein Plus, ist heute dann nochmal ein Plus. Also gestern ist sie von ähm, 1 ich würde sagen 1,64 ungefähr, war der Schluss in Hongkong, ist sie dann ähm, dann nach oben gezogen bei uns äh, bis auf 1,70, heute Morgen dann über die 1,70 mit dem Schwung aus Hongkong äh, gestartet. Ähm, also da gibt es erstmal positive Signale, aber auch äh, diese Aktie hat äh, deutlich verloren die letzten Wochen und Monate, ist eben äh, mit dieser Regula regulatorischen Sorge auch unter die Räder gekommen, erholt sich jetzt heute ein bisschen und wie gesagt, da, äh, also wenn ich mir rein eine Aktie aussuchen müsste zwischen den beiden, ähm, die weniger von der Regulatorik betroffen ist, dann ist es auf jeden Fall deutlich äh, Xiaomi. Ähm, das Geschäftsmodell ist auch ein bisschen anders als das oder ist deutlich anders als das von Alibaba. Also die äh, versuchen halt viel mit äh, mit Hardware zu machen, da aber die Margen gering zu halten, die Produkte günstig zu halten, um dann eben in ähm, die Kun äh, Kundschaft in das eigene Betriebssystem zu bringen und dann dort wiederum äh, mit äh, mit weiteren Verkäufen über ihren App Store bzw. über Werbung Geld zu verdienen. Also ich finde es ein spannendes, spannendes Unternehmen und ja, die Kursentwicklung die letzten zwei Tage ist auch auf jeden Fall wieder positiv.
0: Klingt ja so ein bisschen wie das Modell von Apple, wobei bei geringen Margen da fällt Apple dann wieder raus.
1: <lacht> ja, genau. Also Apple ist natürlich da eher in dem High-Class-Segment äh, tätig, aber was so das Betriebssystem und ähm, dieses ganze Ökosystem angeht, da sind sie schon ähnlich. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen der, das Vorbild äh, für Xiaomi. Ähm, natürlich haben sie auch nochmal eine andere Konkurrenzsituation äh, auf dem chinesischen Markt als Apple. Ähm, von daher ist es auch, glaube ich, sinnvoll, sich nicht in dem High-End-Markt zu etablieren, sondern das eher über die Masse zu machen.
0: Ja, Masse gibt es auch genug in China an Käufern, also wir beobachten den Wert weiter, wir hatten ihn schon ein, zweimal porträtiert, ist also sicherlich kein Neuling und wie du schon sagtest Quartalszahlen spielen da immer wieder eine Rolle nicht nur bei der Technik sondern auch im normalen Bereich wie wir in den letzten Tagen mit den nei beispielsweise gesehen haben, heute kommt auch noch etwas aus Asien, vorbürslich vor US-Eröffnung, die chinko Solar zum Beispiel, die schauen wir uns auf jeden Fall an und die Tencent Holding die kommt auch, also auch zwei weitere Highflyer aus dem Bereich und Anlegerlieblinge. Die Informationen dazu erhalten Sie nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook über den Handelstag hinweg verteilt. Und dieses Interview haben wir aufgezeichnet, um daraus einen Podcast zu machen. Den gibt es bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music zu hören. Also wenn Sie es nicht zum Video schaffen, jeden Tag gerne diesen Podcast auch abonnieren. Dann bedanke ich mich für die vielen Hintergrundinformationen, lieber Kai und auf bald.
1: Gerne, bis dahin. Vielleicht noch einen kleinen Nachschub. Tencent-Zahlen sind schon über den Ticker gelaufen. Oh. Die Aktie ist ungefähr ein Euro schwächer im Vergleich zum Hongkong-Schluss. Also die sind schon draußen, aber auf Jinko warte ich noch gespannt.
0: Okay, wenn die kommen, gerne über Instagram oder Twitter raus und wir freuen uns.
1: <lacht> Alles klar, bis dann. Tschüss. ciao.